0: Cześć, dzień dobry, witam się z wami w kolejnym odcinku naszym spotkaniu podcastowym, podcastu Emocje o Życie. Dziś chcę się z wami podzielić takimi kilka punktami, krótkimi sposobami na to, jak radzić sobie z codziennym stresem. No bo nie oszukujmy się, ale stres wszystkim nam towarzyszy w życiu i nie jesteśmy w stanie powiedzieć, a co tak naprawdę zrobić, żeby w 100% ten stres zredukować ale możemy sobie w tym pomóc i możemy w jakimś stopniu, możemy nawet w znacznym stopniu sobie pomóc w tym, żeby go było w naszym życiu mniej i żeby, jeżeli już się pojawia, żeby odczuwać go może trochę mniej. Także dzisiaj chcę się z Wami podzielić takimi punktami, takimi sposobami na to, moimi sposobami na to, jak ja sobie radzę z tym, żeby trochę go zredukować. I Muszę się z wami taką prywatną podzielić e, jeszcze, ponieważ przed chwilą, dosłownie przed chwilą, nagrałam ten odcinek cały i chyba właśnie e, takie zrządzenie losu albo właśnie coś sprawiło, żeby sprawdzić mnie w tym moim, w moich sposobach redukcji stresu i Jakoś tak się stało, że coś kliknęłam i się cały odcinek usunął. Także mój stres, jak sobie wyobrażacie, sięgnął górnej granicy. I to jakaś taka lekcja dla mnie i chyba sprawdzenie mnie, czy naprawdę sobie z tym stresem poradzę. I sobie radzę i nagrywam drugi raz ten odcinek. Także tutaj taki mały wtręcę do tego. I yy, tak. Pierwszym sposobem, którym chcę się z Wami podzielić, to jest fakt kontaktu z naturą. I tutaj musiałabym wyboldować te trzy słowa, ponieważ dla mnie kontakt z naturą jest czymś, bez czego nie wyobrażam sobie mojej codzienności. I odkąd pamiętam tak naprawdę, to kochałam spacery, kochałam kontakt z naturą, miałam blisko las swojego rodzinnego domu, więc też miałam to trochę ułatwione. Ale też bardzo lubiłam chodzić do tego lasu, bardzo lubiłam patrzeć na niebo, na drzewa, które gdzieś tam na wietrze sobie chodzą i jakoś nie miałam tej świadomości, dlaczego ja tak to lubię. Teraz wiem po prostu, że to mnie uspokajało, to mnie koiło, to mi pozwalało właśnie z tym codziennymi, jakimiś takimi rzeczami, które mnie spotykały w życiu sobie radzić. I mnie bardzo uspokajało właśnie. Także kontakt z naturą jest dla mnie najważniejszy, dlatego znalazł się tutaj na pierwszym miejscu. I wiem też, że dla części z Was też jest bardzo ważne. Drugim punktem to jest sport, jakaś aktywność fizyczna. I u mnie łączy się to trochę z pierwszym punktem, ponieważ ja od jakiegoś czasu zaczęłam regularnie biegać. Dosyć regularnie. I bardzo lubię właśnie biegać na dworzu, bardzo lubię podczas tego biegania y, mieć właśnie ten kontakt z naturą. Zatrzymać je na przykład podczas tego biegania, popatrzeć sobie w niebo, posłuchać sobie śpiewu ptaków. I to też mi daje właśnie jakieś takie ukojenie i wyciszenie. Także jakakolwiek aktywność fizyczna jest wskazana, żeby sobie z tym stresem radzić, bo to jakby już jest udowodnione, że podczas ćwiczeń wydzielają się hormony szczęścia i tak dalej, więc też one pozwalają jakby troszeczkę nam wyciszyć ten stres, wyciszyć ten natłok myśli, który gdzieś tam jest i to, co zajmuje nam aktualnie głowę. Także bardzo Wam polecam znaleźć coś, co sprawia Wam radość, co sprawia Wam przyjemność. Nie zmuszajcie się tutaj do niczego konkretnego, tylko posłuchajcie siebie, zobaczcie, co u Was akurat będzie ok. Dla mnie ostatnio jest to bieganie też, ale też ćwiczenia w domu. Gdzie jeszcze niedawno, gdybyście powiedzieli mi, że mam zacząć biegać, to bym powiedziała, żebyście (laughs) sami sobie pobiegali po prostu, ponieważ ja nigdy, jakby nigdy, nie myślałam o tym, że bieganie będzie moje. A teraz, jak widać, bardzo się dobrze z tym czuję. Także warto sprawdzić to. Może to być na przykład też yoga. Joga jest też bardzo wyciszająca i ja też swego czasu na przykład uprawiałam bardziej jogę niż biegałam teraz bardziej mi opowiada bieganie więc też nie niewykluczone, że, y, że w przyszłości na przykład bardziej będziemy mi opowiadać znowu yoga, także to wszystko się zmienia i to też jest ok kolejnym punktem jest punkt którym, o którym nie myślałam w ogóle że, y, że tu się pojawi ponieważ jeżeli ktoś by mi powiedział o zarządzaniu czasem to ja bym powiedziała, że to w ogóle nie jestem ja i nigdy znaczy nigdy Zawsze u mnie z tym zarządzaniem czasem było trochę na bakier i to po prostu nie było moje. Ja uważałam, że jestem bardziej chaotyczna jakaś taka spontaniczna niż w tym tym zarządzaniu czasem dobra. Bardziej to mi się łączyło z kompletnie inną osobowością niż jest moja. A zauważyłam, że jeśli już tym czasem sobie codziennym zarządzam, jeżeli już sobie jakoś porządkuję, Te zadania, które mam do zrobienia albo przynajmniej mniej więcej jakiś taki obraz danego dnia widzę, to lepiej po prostu mi to robi na głowę, na psychikę, na to, żeby się nie stresować po prostu tym, że czegoś nie zrobię, że o czymś zapomnę że coś mi gdzieś tam cały czas z tyłu głowy jest do zrobienia, a ja to odkładam. Także ja ogólnie mam problem też też z prokrastynacją, więc zarządzanie czasem tutaj bardzo mi w tym pomaga. Oczywiście nie mówię, że robię to codziennie, bo tak jak powiedziałam wcześniej, to to nie jestem ja, ale staram się jakby tak wręcz można powiedzieć bardzo, bardzo świadomie to robić, ponieważ wiem, że to mi pomaga, więc... Po prostu staram się to robić. I też zachęcam do tego, żebyście zobaczyli, czy to u Was się sprawdzi. Tak jak widzicie, no ja w ogóle bym nie, nie pomyślała, że to się u mnie sprawdzi, a jednak... Czwarty punkt to jest coś, o, o czym chyba kiedyś już tu wspominałam przy okazji jakiegoś innego odcinka. Mianowicie to jest prowadzenie takiego dziennika myśli. i U mnie to kiedyś, i też z tym się już dzieliłam z Wami, kiedyś to był pamiętnik. Ja bardzo prowadziłam tak skrupulatnie pamiętnik, kiedyś codzienny pamiętnik jako nastolatka. Potem to trochę jakby odłożyłam na bok. Teraz wróciłam do tego, ale nie na zasadzie pamiętnika, tylko Właśnie takiego bardziej dziennika myśli, gdzie po prostu nie codziennie, ale kiedy tego potrzebuję, te myśli sobie spisuję i i prowadzę sobie taki dziennik. Nawet tego jakoś tam konkretnie nie nazywam, ale po prostu biorę długopis i otwieram zeszyt i sobie coś tam piszę, co potrzebuję, co uważam, że powinnam napisać. I to jest takie jakby wyrzucenie tych myśli na papier. Sprawdźcie sobie to, jeżeli jeszcze tego nie znacie, jeżeli tego nigdy nie robiliście, bo może się okazać, że u Was to się sprawdzi i to naprawdę pomaga, żeby z siebie wyrzucić myśli, żeby z siebie wyrzucić emocje, uczucia. Właśnie ten codzienny stres, który nam towarzyszy, to, co nam przeszkadza w głowie, to naprawdę bardzo pomaga. Kolejną sprawą jest coś, co jest wszystkim znane, ale też znaczy wiadome, znane i też się zastanawiałam, czy tutaj to zawrzeć, ale z drugiej strony pomyślałam sobie, że coś, co wiadome i znane często umykał, no bo właśnie mamy taką świadomość, że, że wszyscy to, to jest takie oczywiste, że po co o tym mówić. Ja uważam, że czasami oczywistości warto powiedzieć i mianowicie to jest odpoczynek. Odpoczynek, czyli regularny sen, który... Sprawia, że tego stre- ten stres odczuwamy mniej, no bo ponieważ jesteśmy wypoczęci i mniej rzeczy nas może zirytować, mniej rzeczy, m- mniejszą ilością rzeczy możemy się przejmować, no bo nie oszukujmy się, jak jesteśmy bardzo zmęczeni, jesteśmy niewyspani. E, przynajmniej ja to z własnego doświadczenia mówię. E, mniej więcej wtedy rzeczy irytuje, więcej rzeczy po prostu sprawia mi trudność e, Ciężko mi jest się skoncentrować, ciężko mi jest się czymś w ogóle zająć, no bo to zmęczenie jednak daje się we znaki. Także tutaj też zachęcam do tego, żeby zobaczyć ile tych godzin snu u Was jest ok. Dla mnie to jest nawet więcej czasami niż 8, to też zależy od dnia. Wiem, że niektórym wystarczy 6 godzin, dla mnie to jest bardzo mało. Ale nigdy nie słyszałam o tym, żeby ktoś był bardzo wypoczęty, czy wypoczęty i funkcjonował dobrze, jeżeli śpi 4 godziny na dobę. Jeżeli znacie takie osoby, to dajcie mi znać, ale to jest chyba ciężkie do zrobienia. Nie wiem, no tak sądzę. Więc warto tutaj o ten sen zadbać, warto o ten odpoczynek zadbać i zobaczyć... Ile tych godzin potrzebujecie, żeby się wyspać, żeby funkcjonować normalnie, dobrze, żeby wszystkie trudności, wszystkie rzeczy, które nas spotykają w ciągu dnia po prostu mieć siłę na to, żeby się nimi zająć i i działać, mieć koncentrację na dobrym poziomie itd. Także tak, przed ostatnim już punktem, bo jeszcze w sumie będą takie dwa, którymi się chcę z Wami podzielić, będzie wsparcie. I tutaj mam na myśli wsparcie innych osób nas, jeżeli tego potrzebujemy. I ja na przykład jestem taką osobą, że nie zawsze potrzebuję wsparcia drugiego człowieka i też po prostu obserwuję to, co, to, co dla mnie jest ok w danym momencie i w danej sytuacji. Wiem, że są osoby, które w ogóle nie potrzebują takiego wsparcia i raczej wolą sobie jakby radzić sami ze wszystkim. Natomiast znam też osoby, które które potrzebują zawsze takiego wsparcia, więc tutaj też sobie to zobaczcie u siebie, jak to to wygląda i najlepiej siebie znacie i wiecie, jak to u Was wygląda. Także warto mieć takie osoby, jeżeli tego potrzebujemy, które nawet jeżeli nie, nie porozmawiają, to wesprą nas w tym, wysłuchają, dadzą może jakieś rady, jeżeli oczekujemy takich rad przytulą i tak dalej, więc jeżeli tego potrzebujecie, jeżeli nie macie takiej bliskiej osoby obok siebie, to też są różne grupy wsparcia, są jakieś takie ośrodki, które to umożliwiają, także warto tego szukać, warto też nie mieć do siebie o to pretensji i nie myśleć o sobie źle w związku z tym, że bo wiem, że takie, są, takie jest myślenie, że a co ja sama sobie nie poradzę, po co ja potrzebuję drugiego człowieka jeżeli potrzebujecie wsparcia, jeżeli potrzebujecie pomocy w tym zakresie, to to jest jak największa troska o siebie moim zdaniem, to jest odwaga prosić o pomoc i nie ma w ogóle czego się bać i nie ma co sobie zarzucać tego, że że sami sobie nie radzimy. Jak najbardziej to jest ok i wszystko jest z Wami w porządku, jeżeli potrzebujecie takiego wsparcia. Także są też na przykład osoby, które zajmują się zawodowo też właśnie takim zarządzaniem, stresem i tak Także też można skonsultować to u takich osób i do tego Was też zachęcam, jeżeli tego potrzebujecie. A ostatnim punktem, który... Tak naprawdę jeszcze niedawno nie myślałam, że w ogóle by się znalazł tutaj, w tym zestawieniu, które chcę dzisiaj właśnie Wam przekazać. To jest medytacja. I tak, jeżeli trochę mnie znacie, to wiecie, że ja miałam zawsze problem z medytacją, ponieważ ja mam ogólnie chroniczny natłok myśli. Mam wrażenie, że to jest wręcz chroniczne właśnie. Taki z angielskiego overthinking, po prostu towarzyszy mi codziennie i ciężko mi sobie z nim poradzić. Kiedyś ktoś mi powiedział, że właśnie dobry, dobrym sposobem na to jest medytacja właśnie i próbowałam jej wiele razy i nie byłam w stanie nawet minuty wytrzymać na tym, żeby, żeby nie myśleć, bo w medytacji o to chodzi właśnie, żeby dojść do takiego momentu, żeby jak, jak najmniej tych myśli będzie, żeby się wyciszyć jak najbardziej. Ale ostatnio znalazłam sobie taki na Spotify taką medytację na sen, bo głównie właśnie chodzi mi o to, żeby te myśli wyciszyć przed snem, bo z tym mam problem. I znalazłam sobie taką pięciominutową medytację na sen i okazało się, że nie jest aż tak źle, tak jak mi się wydawało. I nawet u mnie to zadziałało i nawet byłam w stanie te 5 minut z mniejszą ilością myśli, bo nie mówię, że zredukowałam je od razu do 100%, ale z mniejszą ilością myśli wytrzymać. I polecam Wam, jeżeli w ogóle chcecie zacząć właśnie medytować, albo coś koło tego robić, albo właśnie jeżeli macie problem z takim natłokiem myśli, szczególnie przed snem, to poszukajcie sobie właśnie na Spotify takich medytacji na sen. Jak wpiszecie medytacja na sen, to to znajdziecie dużo różnych takich właśnie odpowiednich nagrań. I mi taka krótka medytacja na tą chwilę jak najbardziej odpowiada. Oczywiście będę chciała to głębiej i dłużej, bo podziwiam osoby, które są w stanie na przykład pół godziny medytacji czy godzinę wytrzymać, to jest dla mnie abstrakcja na tą chwilę. Ale myślę, że to jest tak jak ze wszystkim, że po prostu trzeba to ćwiczyć, żeby dojść do jakiegoś momentu, żeby się w to zagłębić. To tak samo jak z aktywnością fizyczną, tak samo jak z rozwojem osobistym, uczeniem się nowych rzeczy. Więc myślę, że tutaj też będę chciała się tym właśnie głębiej zająć. Może podzielę się w jakimś oddzielnym odcinku z Wami tym, jak zaczęłam medytować, jak to u mnie wygląda, ale to pewnie za jakiś czas, bo to potrwa. Ale tylko wspominam tutaj o tym, jeżeli jest z Was ktoś, kto właśnie też chce zacząć przygodę z medytacją, chce właśnie... Hmm, ten natłok myśli troszeczkę wyciszyć, uspokoić. To wam polecam właśnie na przykład na Spotify przed snem sobie to spróbować. Te 5 minut to jest naprawdę niedługo i tam po, krok po kroku prowadzą was, poprowadzą was jak, jak medytację zrobić, więc to też jest fajne i naprawdę mi ja to szybko, ale a też mi pomogło to w tym natłoku myśli, w któreś tam momenty ostatnich dni, gdzie były dla mnie trudne i ciężkie i są trudne i ciężkie. Także bardzo Wam to polecam. Ja będę to cały czas testować u siebie i się zagłębiać w to. I to chyba takie wszystkie punkty, nawet nie wiem ile ich tam wyszło, z, nie wiem z 7, z 8, nie wiem dokładnie, to co mi pomaga, by ten stres codzienny chociaż trochę redukować. I jestem ciekawa, czy m, które z tych punktów są też wami, Waszymi punktami, Może macie jakieś inne sposoby na to, żeby sobie radzić ze stresem w codziennym życiu. Jestem ciekawa i oczywiście koniecznie się podzielcie, to i ja spróbuję jakichś kolejnych rzeczy nowych. Może się okazać, że że to będzie coś, co akurat jest też dla mnie i mam nadzieję, że te moje punkty też będą w jakimś stopniu dla Was. Tego bym sobie życzyła i to by było super, że mogłabym Wam w tym temacie pomóc, bo wiem, wiem, że to potrafi bardzo... Być problematyczne, potrafi być problematyczne dla nas w codziennym życiu ten nadmierny stres. No bo tak, jak mówię, całego stresu nie jesteśmy w stanie sobie wykreślić z życia. I tak jak czasami, jak, jak jakiś np. lekarz w gabinecie mnie pyta o stres, to, to mówię, że taki mam, taki z takich powodów. I, i często słyszę, że no to musi pani, musi pani się mniej stresować. I okej, okay, ja rozumiem, że to, że to jest w dobrej wierze, natomiast nikt nigdy mi nie dał jakichś takich sposobów właśnie konkretnych na to, jak mam to zrobić, tylko po prostu taki slogan. I ja rozumiem, że to właśnie jest w dobrej wierze i, i że ktoś nie chce dla mnie źle i też rozumiem już teraz, jak mam już tą świadomość, że mm, dla każdego... Te punkty będą inne i każdy znajdzie sobie inne sposoby na to, żeby żeby sobie radzić ze stresem. I i to jest właśnie, myślę, w tym takim sloganie zawarte, że, że po prostu każdy z nas musi znaleźć sobie odpowiednie swoje, najbardziej dla nas najlepsze metody na to, żeby sobie ten stres minimalizować, redukować. Także tego Wam życzę, żebyście sobie te sposoby znaleźli. Podzielcie się, jeżeli chcecie, tymi swoimi punktami i swoimi sposobami na stres taki codzienny w codziennym życiu. Jestem ciekawa. Także czekam na Wasze odpowiedzi. Bardzo Wam dziękuję za obecność dzisiaj. Dziękuję Wam za, za wsparcie na Instagramie, za wszystkie wspierające wiadomości, komentarze i tak Jestem Wam bardzo wdzięczna za wszystko, za to, że byliście w tej drodze zbiórki mojego brata i też wpłacaliście pieniążki. Naprawdę nie wiem, co mam powiedzieć, ale po prostu dziękuję wam. Dziękuję wam za wsparcie i co? I dziękuję wam za dzisiejsze słuchanie odcinka i mam nadzieję, że coś wyciągniecie z tego odcinka dla siebie. Także dzięki, jak najmniej stresu wam życzę w codziennym życiu i przytulam was mocno. Do usłyszenia. Buziaki, pa!